0: Ora viva a todas e a todos, em nome de toda a equipa, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Tenha Palavra. Este é o ano das greves em Angola e uma vez mais prossegue o braço de ferro entre professores e o governo. Os vários encontros de negociação entre o Sindicato Nacional dos Professores, o Sinprof, e o Ministério da Educação têm sido infrutíferos e com isso milhares de alunos são prejudicados. O Simprof afirma que, para já, o governo angolano não tem demonstrado interesse em garantir dignidade à classe docente. Há falta de salas de aulas, péssimas condições de algumas escolas e baixos salários. Atualmente, um professor angolano ganha, em média, 80 mil kwanzas por mês, cerca de 151 euros. Os professores também estão preocupados com o aproveitamento dos alunos e com a falta de merenda escolar, o Simprof defende mais investimentos no setor da educação. O peso do setor ronda neste momento os 13,5% no orçamento geral do Estado. O sindicato pede uma subida para 20% já no próximo ano. O puxa-puxa, com consequências para muitas famílias, inclusive para o futuro do país, está instalado com o um Simprof acusando os deputados e outros governantes angolanos de nada fazerem por falta de interesse por facto de esses serem donos de colégios privados espalhados por todo o país. Atenção ao tema nova greve portanto no setor da educação em Angola. Se deseja participar envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de lembrar é o 00351 este é o código internacional o número 962-494-543. São meus convidados por videochamada Melcia Desvisandulo, empreendedor, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Admar Ginguma, secretário-geral do Sindicato dos Professores e também todos eles estão em Luanda. Aqui nos estúdios tenho comigo o investigador Domingos Alberto. Aos quatro... Muito bom dia. Vale referir aos nossos telespectadores que convidamos também o Ministério da Educação de Angola. E a mensagem que recebemos do uh, 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 o homem do gabinete da Ministra da Educação foi a seguinte. Vítor, há um representante do Ministério da Educação oficialmente indicado para responder oficialmente as questões relacionadas com a greve. Trata-se do diretor do Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação, Caetano Domingos, que, como deves calcular, está sem mãos para atender às diversas solicitações vindas dos órgãos de imprensa. Portanto, foi esta a mensagem que recebemos, que entendemos-la como a justificação para que o Ministério da Educação Angolano não marcasse presença neste painel. Lembro, no entanto que já anteriormente, quando abordamos um tema similar, também o Ministério da Educação de Angola não marcou presença. Ora, margem uma. vamos começar precisamente por si, e a pergunta é, qual é o nível percentual de adesão dos professores nesta greve agora em dezembro de 2022?
1: Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia aos telespectadores deste espaço, tenho a palavra... Bom dia também aos companheiros de painel e uma saudação extensiva a todos os professores angolanos. É, nós temos um nível de adesão histórico é, com, comparado a, ao que tivemos no, na, na, primeira, na primeira fase, que é aquela que ocorreu entre os dias 23 e 30 de novembro, que é, é, na maioria dos casos é de 100% de adesão, ou seja, nós não temos literalmente aulas em todos os estabelecimentos públicos de ensino do país. Temos alguns casos eh, nas escolas eh, com participadas, as público-privadas, nós temos até um fenômeno aqui em Luanda, onde nós temos mais escolas público-privadas do que escolas eh, públicas, mas até aí mesmo onde há Portanto, professores que não são remunerados eh, pelo Estado angolano, eh, esses professores também têm manifestado, na sua maioria, o dever de solidariedade. De tal forma que eh, os professores deram, estão aqui a dar uma resposta no seu nível de exaustão em relação à sua situação, às várias que, portanto, enfermam o próprio setor. Então, aqui para ser telegráfico, estamos com um nível de adesão que roça ali aos 100%.
0: Obrigado, Admar. E agora pergunta o Francisco Teixeira. Francisco, qual é a visão? Como é, como é que como é, o que é que o a, 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 movimento de estudantes angolanos pensa de todo este cenário que se está a viver? Um ano de constantes greves, quer no ensino regular também como no ensino universitário.
2: Bom dia, boa tarde, a todos os espectadores, boa tarde a ti, Vitor, boa tarde para os meus colegas de painel. Na verdade, nós estamos preocupados com essa situação. A que nós já havíamos alertado há muito tempo, que era preciso o Estado investir com seriedade na educação. Não podemos aceitar que num país com petróleo, diamante e ferro, nós temos mais de 3 milhões, e mais de 5 milhões de crianças sem acesso à educação. Não podemos aceitar que as crianças que estudam estão nesse momento matriculados é, Estuda 85% das escolas públicas não tem um quarto de banho. As crianças acabam fazendo necessidades maior e menor na rua, na lixeira. Em alguns casos, os professores colocam um balde no corredor da escola para as crianças fazerem as suas necessidades. É, e nós estamos solidários com os professores. Nós entendemos que as reivindicações dos professores são legítimas. Não podemos aceitar a forma como os professores trabalham. Isso é inaceitável e os professores colocam aqui algumas questões que nós achamos que nos alegram também, e é uma certo patriotismo, quando eles falam da merenda escolar, não é possível que o governo angolano dá, dá mensalmente a todos os municípios, 3 milhões de quadras para alimentar as crianças, quando os deputados, só para as quadras festivas, para os deputados passar na quadra festiva. Fra é o mesmo valor de 3 milhões que você dá, por exemplo, para a merenda escolar. Então nós estamos solidários com os professores, abraçar uma causa dos Francisco, professores. Francisco,
0: Francisco, peço desculpas, é que não, não, houve um corte na, na comunicação e ficamos sem perceber. O Francisco estava a comparar o valor que recebe o um município para a merenda escolar é inferior ou igual àquilo que um uh, deputado recebe agora na quadra festiva? Eu fiquei sem perceber, se faz favor.
2: Sim, o, o, o orçamento mensal para a merenda escolar é de 3 milhões de quantas por município. E o Vitor conhece...
0: Um nós... município,
2: município como Cazenga, como Viana, recebe 3 milhões mensal para sustentar todas as crianças? Quer dizer, e esse valor que o governo hoje vai dar aos deputados da Assembleia Nacional, 3 milhões de quantas, para eles passarem a quadra festiva? Quer dizer, é um insulto à educação, é um insulto à nossa própria racionalidade, um insulto à racionalidade, isso, isso até coloca em causa. A racionalidade da própria raça humana. Então, há aqui um desacelerar do investimento do Estado na educação. E a postura do, dos professores é patriótica, tem que chegar o um momento, basta, chega. Eles pegaram no dinheiro que eles tinham, que eles prejudicaram o país, investiram todos na educação, tornaram a educação um negócio, e vejam o ensino, eles os encaram o ensino público como seu concorrente, porque todos esses indivíduos que estão aí do governo, é, do Ministério da Educação, são os poucos donos dos colégios e olham para o ensino público hoje como concorrente dos seus negócios. Esse aqui é o grande problema, porque nas milhões de crianças hoje que estão em greve, nenhuma delas é filha do ministro, nenhuma delas é filha do governador. Nenhuma delas é filha do administrador. Nenhuma delas é filha do membro do comitê central, do Bureau político, do comitê provincial. São as crianças pobres que, mais uma vez, estão a pagar pela maldade desses governantes. Mas é necessário, a greve dos professores é necessária. É e nós, enquanto movimento estudantil, vamos continuar a apoiar as pessoas vamos continuar a lutar juntos, porque é uma greve patriótica. Porque os, os antipatrióticos são eles que deixaram de investir com seriedade na educação.
0: Muito bem. Obrigado, Francisco, por este, esta a, a, a introdução aqui ao tema de hoje a, e as informações dão-nos conta de que estão, a, a, sem poder estudar agora e por causa desta greve, mais de 11 milhões de crianças, já, o número que vamos depois também tentar oferir aqui da parte do próprio Ginguma, que representa os professores angolanos. Melciades Vicandulo, a Sociedade Civil é um empreendedor. Melciades, que leitura é que o Melciades faz de tudo o que está a acontecer por esta altura no país? Pronto, Vitor Hugo, mais uma vez, boa tarde, e obrigado a RTP áfrica
3: é relativamente ao fenômeno que tem vindo a acontecer sobre a questão da, da, da greve, pronto, a greve, o direito à greve é um direito consagrado constitucionalmente em Angola, é natural que as pessoas quando não se sentem tanto satisfeitas, com comportamentos em tal empregadora é, 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 podem entregar por via da negociação e não sendo possível, naturalmente, anunciam a greve. Na verdade, é uma greve, como disse muito bem um dos, dos intervenientes, é uma greve histórica na medida em que teve uma adesão em massa e que, de grosso modo, a nossa impostação civil também preocupa, no fundo, a atenção de que as greves têm sido convocadas numa fase muito crítica, atendendo à fase de provas. É, é verdade que os professores carecem de melhores melhor, melhor tratamentos, melhores melhor condições de vida. Mas é necessário que as pessoas comecem a encarar as coisas com maior responsabilidade, tendo em atenção que o melhor capital é o capital humano e nos esquecerem de que o melhor capital que existe é o petróleo, entre outras coisas. Porque sem um professor, sem o capital humano, não existe qualquer engenheiro, qualquer outra área de formação que venha incluir ou desenvolver ou explorar mesmo as riquezas que a própria terra nos apresenta. Agora, é, concordamos plenamente que de facto as pessoas reivindiquem, mas é necessário que as pessoas dialoguem mais dialoguem mais. Ou
0: seja, as pessoas tempo... referem-se a que haja mais diálogo entre professores e o, e o governo? Sim, porque às vezes o que é o que... Pronto, de um
3: ponto de vista que se vê que sacrifica-se muito o próprio Ministério da Educação enquanto entre representante do Executivo, mas é preciso entendermos o que é que de facto o próprio Ministério já fez em termos dos cadernos reivindicativos. Era necessário abordarmos esses aspectos. O que é que o Ministério já fez? Agora, quando se levanta aqui questões, alguma comparação entre órgãos totalmente diferentes, deputado, professor e etc, etc, é preciso nós termos a atenção de que existe um caderno reivindicativo. O que é que se reivindicou tem que ser objeto de discussão e que... É deste, deste caderno que, os, que o próprio Ministério certo. deve exigir para resolver os problemas. E nós
0: já vamos, vamos. Melcides, e nós já vamos ao Caderno Reivindicativo também, para agora aqui neste lançamento do, 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 de todos os convidados no painel. Uh, 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 Domingos, uh, qual é a tua leitura relativamente a esta situação, que não é a primeira? Aliás, há um caderno reivindicativo que foi entregue há três anos e até o momento, ou que sabe, não se, não, não se chegou a acordo.
4: Olá Victor, bom, bom dia e bom dia a todos os ouvintes eh, da DPA África lhe têm a palavra. Bom, a questão é muito crítica, não é? Portanto, estamos a falar de educação, a educação deve ser um, um, um vetor estratégico do país. Aliás, o Presidente da República, quando o discurso da nação, na semana da República, frisou bastante isso. A Angola está num processo é, de diversificação da economia e a educação é dos elementos que deve estar acima de tudo. Ora, vejamos. Não há
0: desenvolvimento sem educação, não é? Exato,
4: não há. Portanto, se a Angola pretende desenvolver o primeiro setor, que é a industrialização, o segundo setor, que é a agricultura, a agropecuária, e o terceiro setor, que são os serviços, não é, é preciso que tenha uma educação de qualidade. A educação de qualidade parte não só pela formação dos professores e formação contínua dos professores, parte também pela um conjunto de condições, nomeadamente de infraestruturas que são não é? e os professores hoje reclamam também essa questão das infraestruturas, da sublotação das salas. Portanto, se o regulamento diz, ou de acordo com as regras internacionais, numa sala de aulas, deve ter apenas... 35 no alunos. mínimo 35 alunos, mas há salas, de acordo com os dados e os pronunciamentos dos professores, que há até 100, 100 alunos. Portanto, estamos a falar claro, de cursos, por exemplo, de enfermagem, que são cursos que devia é ter muito cuidado, não é? isso não é tão bom. E o que tanto... é que está a
0: acontecer? Porque a razão é que há tantos anos não se consegue equilibrar uh, 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 esta esta Olha, esta, é, situação.
4: esta é uma pergunta que vale, que vale milhões. Eu acho que o governo de Angola, nomeadamente o Presidente da República, também seria bom. Não é? Aliás, as pessoas reclamam que o Presidente está num silêncio completo. Seria bom que o Presidente se pronunciasse neste período. Sabemos Agora,
0: que vai a Parlamento, vai a debate este, este assunto. Vai sim,
4: a... sim, vai a debate. Mas a questão da educação deve ser uma questão muito, muito estruturante estruturada, portanto, não pode ser uma questão pensada. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Devemos ter um plano, por exemplo, daqui a 10 anos, não é? um plano de médio, de médio, de tanto curto, médio e longo prazo. Daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, que país teremos do ponto de vista da educação... E não sentes tanto... que haja
0: um plano como este, por exemplo? Em...
4: O, o, plano existe, o plano existe, mas eu espero que se devia fazer mais na educação, porque, imagina, se nós temos crianças ou temos jovens que têm problemas, problemas de literacia hoje o mundo mudou, hoje estamos das tecnologias de informação, Tanto é preciso que as pessoas dominem as tecnologias, a questão da informática, a questão dos portanto, cursos e, e este problema
0: de não saber ler e escrever, de da, da má qualidade do ensino também. E, Depois não há um pensamento claro, lógico sobre essa questão. Claramente. Domingo, claramente já voltamos. Há hoje, como nós fizemos questão de dizer, esse é um tema uh, uh, premente e, e que suscita todo o interesse da parte dos nossos telespectadores, sobretudo os que estão em Angola, Lembrando que hoje também, por esta altura, há uma greve dos médicos em Moçambique. Nick Coliseu está na província do Quanza Sul, em Angola, e está em linha. Tenha a palavra, se faz favor. É professor? Pergunto. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Vítor Gomes. Bom dia, estimados convidados no painel. Desde já não sou professor, não. Só... Ok. Exato.
0: Que opinião é que tem, Nick? Tem um minuto e meio, vamos ter muitas chamadas, já temos várias chamadas e muitas mensagens. Peço-lhe alguma brevidade, se faz favor.
5: Claro, claro. Na verdade, falando do tema da semana, não tem palavra sobre a greve aqui em Angola eu disse, professor, Eu vou dizer de uma forma muito breve que o nosso governo não tem traçado as políticas que vão de encontro à aquilo que é a educação no melhoramento do ensino cá em Angola. Eu acho que tem se traçado políticas erradas no que tem a ver no desenvolvimento da educação. Porque, na verdade, num país, ou melhor, um presidente que tem uh, compromisso com, com, com os seus cidadãos, uh, tem compromisso em desenvolver a educação, não, não poderia aprender um professor que faz manifestação em falta de carteiras. Isso, isso é só um exemplo. Uh, agora, no, no, que diz, uh, no que diz respeito à greve dos professores, uh, na verdade, os professores não são valorizados. Uh, não são valorizados valorizado porque, de facto... Uh, no que tem a ver o, o, a qualidade do ensino, uh, a manutenção uh, no próprio ensino e também uh, a falta de merenda escolar, Pode. só, só para não dizer já isso, porque não, não sei se quando é que isso vai se efetivar. Atenção uh, mas exato de... Exato, exato. Já para terminar mesmo, uh, por exemplo, aqui no Conta Sul, no, no município do Alcocongo, claramente, uh, nós temos crianças, crianças estudarem debaixo do, do sol. Okay. Crianças estarem debaixo do sol, debaixo da chuva, só para dizer isso. Então, como é que nós vamos ter uma educação de qualidade se, afinal de contas, o ensino em Angola está mais para para, para ensino de mercado a não ser o um ensino público? Obrigado,
0: Nick, pelo seu telefonema Exato. e por tudo o que diz. Ainda recentemente uma imagem de uma estudante que estava debaixo da chuva, não conseguia andar e vimos outras imagens muito difíceis de perceber relativamente a essas condições em que estão os alunos. Temos mais uma chamada, agora do Kwanza Norte, são províncias limítrofes. Luís Manuel Antônio está na província do Kwanza Norte. Muito bom dia. Tenha a palavra, se você Pergunta Pergunto também se é professor.
6: Bom dia,
7: senhor Vítor. Na verdade, eu sou professor, sim. Leciono numa das escolas aqui do primeiro ciclo, de sétima, oitava, nona. E, na verdade, as reivindicações que o sempre faz concernente a nossa classe é benéfica e são justas do seu é só... ponto de vista. Sim, sim, são justas e não é só questões de salário, aumento salarial, como Vitor Hugo disse mesmo há pouco, que na verdade são, na verdade são é, menos de 200 dólares que o um professor ganha, menos de 200 euros. Estou a me referir, eu. E principalmente na escola onde eu leciono, não aqui na capital mesmo, em Dalatando, o Vitor conhece, yes. Passas, passavas muito bem aqui quando vai para Malange. E uma escola tão grande que nem tem água corrente, os WCs não estão abertos, por exemplo, para os alunos, é, é, é muito... não sei se, o, o que, é que esse governo pensa sobre o nosso país, não sei. Okay. Não, não tenho como descrever a, a tão ambiguidade que estes senhores têm, só mesmo de porem dinheiro nos bolsos. E há dias vimos numa fazenda de um general cheia de carros, ledsos, brancos, todos... E, mas para porem coisinhas básicas nas escolas. Até impressora na minha escola não tem. Não temos para imprimir os enunciados, para dar aos alunos. Não temos nada, nem inteiro nada disso.
0: Obrigado mas... pelo seu obrigado pelo seu telefonema, meu vizinho do Kwanza Norte. Estou com muitas saudades de passar por aí pelo Morro do Binda. Temos mais uma chamada do professor Omar José. Eh, também está no Kwanza Norte. <risos> Não sei se está precisamente em Dalatan, Ou se está no Dondo, Não sabemos, vamos lá ver -se. Muito bom dia, senhor professor Tenha a palavra, se faz favor
8: Muito obrigado, Vítor Primeiramente eu queria agradecer a... Primeiramente eu queria agradecer ao tema de hoje É um tema muito pertinente Quero simplesmente falar o seguinte O governo angolano nunca teve Nunca teve vontade política De resolver o problema dos professores é, se bem conhecemos, o problema da greve, o problema dos professores é um problema político. E não é a primeira vez que o, que, que, que o Simprof senta é, na mesma mesa com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um ministério arrogante, é um ministério que não sabe o, sabe o problema que existe dos professores, mas é um ministério que não quer o mesmo ajudar. Infelizmente a Mas do, o Ministério é simplesmente... não quer ajudar?
0: O Ministério não quer ajudar? Ou, 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 ou o Ministério não tem a capacidade para poder responder aos diferentes pontos dos cadernos, do o, Caderno Reivindicativo?
8: Vitor, o Ministério tem capacidade, o Governo tem dinheiro. Tem dinheiro que chega. O, o Governo tem
0: dinheiro. Como é que você sabe que o Governo Mas, tem dinheiro?
8: Mas nós, em cada mês que está sempre um poço um, posto de, petróleo, um posto de petróleo em, em, em produção de descoberto nas águas, nas águas de Angola, nós, nós temos até o um momento, nós estamos até o um momento é, mais o dinheiro que se, que se repatriou do combate à corrupção está a se investir em coisas erradas. O, o presidente da república veio ao Parlamento dizer que não nós queremos uma educação de qualidade. Mas como é que o presidente quer uma educação de qualidade se continua a, 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 a financiar mais outros órgãos do seu executivo abandonando a educação? Nós estamos mal, nós não temos casas de banho. Eu, na, eu trabalho no colégio 4 de janeiro, no município de Cambambe. Nós temos problemas com as casas de banho, nós temos... E o mais engraçado, existem escolas em Angola que não são orçamentadas. E onde é que, os, onde é que as direções de escola vão buscar os dinheiros? Para outro sustento. O país tem dinheiro... Agora, o, 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 falou sair muito bem, mas como é que um país, como é que um governo, como é que um governo vai atribuir 11 milhões a um deputado novo, para Tavio, 11 milhões de quantas, e, um, e desconsegue dar um salário de 400 mil quanzas a um professor? Não, isso não se faz, é vontade política. E o presidente da República tá, tá, ele sabe o que está a se passar. Está em silêncio, não fala nada. Até, pelo que eu saiba, o, o pai do Presidente da República, ele era um professor. O pai do presidente Jalonense era professor. Então cadê a vontade política, meu Deus? Falta, sensibilidade, falta
0: sensibilidade por parte falta da Falta
8: sensibilidade do Presidente. É nesse momento que nós queremos o Presidente. É nesse momento que o, que o país quer saber dos Presidentes, do Presidente da República. É. Nós estamos, estamos num país que nem se está a ser governado por quem, não estamos a ver nada. Obrigado. É, é nesse momento que tinha que vir o Adão de Almeida tinha que vir a, a, a Secretaria de Estado de Educação Social, mas nada, ninguém vem. Obrigado, Omar. Obrigado. estamos a viver...
0: Obrigado, Até Omar. agora
8: temos escolas que não têm chapas.
0: Obrigado, Omar, pelo seu testemunho aqui, naturalmente, representando, obviamente, a voz de vários professores espalhados pelo país, como ficamos, por saber agora, ficamos a saber há pouco tempo, Há uma adesão desta esta greve de 100%. Temos agora várias mensagens e depois vamos voltar ao nosso painel de convidados. Uh, Paulo Pioca, na província do Ambo que nos escreve o seguinte, citando Martin Luther King, a greve, no fundo, é a linguagem daqueles que nunca são ouvidos. O diálogo é para se chegar a um consenso e não criar divergências. Quem dirige este país continua arrogante. O Fábio Dombele, em Moçambes, na província do Namibe, nos escreveu o seguinte. O governo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, está bem aí com a qualidade de ensino e melhoria da vida dos professores, porque os filhos deles não estudam cá, no país, e se tiverem os filhos a estudarem cá, estudam nos colégios mais caros do país. Outra mensagem é do Omar José Passi, este, o nosso uh, uh, telespectador que está na cidade de, de, do Dondo, uh, na Vila do Dondo, a província do Vila do Dondo, município de Cambambe, província do Quanza Norte, assim está certo, que nos escreveu o seguinte: Quero enviar uma palavra de coragem a todos os colegas que neste momento se encontram em casa obedecendo à orientação do Simprof. Colegas, não baixem a cabeça, continuem firmes. Não estamos simplesmente a lutar pelos nossos salários hoje, mas também pelo, para que as gerações vindoras encontrem um sistema educativo mais condigno. Agora aí a última mensagem, passamos deste uh, rol de mensagens que nos foram enviadas, é do Claudemar Bernardo, no Libolo, província do uh, Kwanza Sul. A questão da greve dos professores em Angola tem a ver com a falta de vontade política a nível nacional, a educação é um dos setores menos valorizado há anos. Exemplo disso é só vermos como estão as instituições de ensino, a maior parte delas rudimentar, além do mísero salário que atinge os 400 mil quanzas. Bem, vamos voltar então aqui aos nossos convidados de painel e uma vez mais, começando pelo Edmar Ginguba. Edmar, quais são os principais pontos do caderno reivindicativo apresentado a, 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 ao Ministério da, da, da Educação e que até o momento não conseguiram ter qualquer um consenso.
1: Boa pergunta, Vitor. Mas antes uma uma uma, uma pequena nota eh, sobre sobre aquilo que o companheiro o companheiro Melcia disse. Às vezes a questão comparativa faz sentido, não é? Faz sentido porque o dinheiro para os deputados, o dinheiro para as pessoas que trabalham nas finanças, o dinheiro para todo mundo. Sai do mesmo saco, né? se quisermos utilizar essa expressão. Então, pois não se compreendem no final do dia o porquê de tantas assimetrias. Eu posso pegar o salário líquido anual dos extremos no do setor da educação. Um técnico médio que começa a carreira no setor da educação tem um salário líquido anual de um milhão mil É tudo quanto recebe durante o ano. 1 milhão. 638 mil Isso está Isso anda em torno de 130 mil kwanzas por mês. 117 mil kwanzas por mês. Ok. Exatamente. Este é o salário para o técnico médico que começa a cair. É, e são,
0: são são 200 euros uh, ao câmbio informal hoje.
1: Exatamente, mas ainda não temos os técnicos básicos, né? que são as pessoas auxiliares, cujo rendimento é aquele que o Vitor referiu no início: né? são 85 mil kwanzas. Ok. Exatamente, então, nesse é, chega a um milhão o rendimento anual. Um professor doutor, eu vou repetir isso mesmo, um professor doutor no setor da educação tem um rendimento anual de 5 milhões 390 mil quanzas, tanto. A comparação às vezes faz o menor sentido, porque você não torna só sentada, não é? Dá às vezes aquilo que alguém no outro setor recebe durante o ano Durante, o ano, durante o, ano, o ano todo, né? Então, indo à questão que, que o Vitor colocou, olha, nós temos 11 pontos no caderno, mas eu não vou referir aos 11, no geral. Quais são aqueles mais, questão... mais experimentos, prioritários é sobre, é, é, sobre é sobre eles que vou inspirar a minha abordagem. Nós temos a questão da monodocência. A monodocência foi extinta há dois anos, é, quando foi alterada a atual lei de bases, né? a, lei, a, a lei de base é a lei 17 barra 16, 17 de outubro, mas ela, ela é alterada em, 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 em algum, alguns artigos pela lei 32 é, barra 20 de 12 de agosto. Portanto, esta lei extingue a monodocência, porque o próprio Ministro da Educação, no seu relatório que fez da reforma educativa que teve vigência, entre 2001 e 2014, reconheceu que a monodocência constitui-se num dos pontos de estrangulamento. Não, vamos, vamos Não... Edmar, eu, eu, eu,
0: eu até também fiz o INE, Geografia e História, portanto, vamos aqui pedagogicamente e didaticamente poder tratar isso por miúdos para explicarmos melhor aos nossos telespectadores. O que é a monodocência? Exato. Portanto, e outros pontos mais rapidamente para percebermos o que é que está em causa nesse momento. Isso é
1: importante. Faz Exatamente. Favor. A monodocência é aquilo que sempre vigorou da primeira à quarta classe, ou seja, o facto de um professor ministrar todas as disciplinas de uma certa classe. Entretanto, a complexidade para as nove disciplinas da quinta e sexta classe, não se podem comprar as da quarta classe. Okay. É, quando se implementa a reforma, decidiu-se, olhando um pouquinho para o movimento que acontece no mundo todo, estender é, o ensino primário para seis classes, ou seja, de, 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 de sair da quarta classe para a sexta classe. Entretanto, é, e o Vitor disse, os inês formavam é, técnicos em dupla especialidade, Geografia, História, Biologia e Química. Matemática e física. física. Matemática e Física, portanto, com habilidades para essas duas áreas de formação. Não é? No, no, não, não, não houve uma reforma curricular, ao nível dos magistérios, das, das, das próprias escolas. Qual, mas, quais são é... os outros
0: dois pontos, também eles de todo importantes, que estão do caderno reivindicativo, que o governo não cede?
1: É a revisão do estatuto remuneratório, já demos aqui exemplo, o salário do professor é um salário de a questão dos subsídios, os normais, uhum. os subsídios de preferia para eh, diferenciar o salário de quem trabalha no centro urbano e de quem trabalha numa zona recôndita, cujo salário perde-se em 40% só com as questões do táxi nem vamos falar ainda da alimentação no local, porque eles têm que sustentar depois duas famílias, okay. têm que sustentar a si próprios. Depois a questão do IRT, não é? Sim. O IRT foi, 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 foi agravado de tal forma que nós nem sequer sentimos o efeito dos nossos suicídios, que só estão na ordem dos 23% no final do, do mês. Obrigado por isso não dependem só do da educação.
0: Obrigado por isso. Melcia Desviçandul, um dos aspectos que foi aqui, nós aqui também avançámos, foi o facto de, por exemplo, o Simprof alegar que não há vontade política, nem dos deputados, de resolver essa situação porque eles são os detentores. Há ministros que têm colégios, há deputados com colégios, há governantes com colégios. Como é que isso, esses conflitos de interesse... Diretos e indiretos também acabam por dificultar, uma, dificultar a solução deste problema.
3: Bom, Vítor, eh, antes eu gostaria de fazer referência à questão que disse quando criamos aqui um efeito comparativo. Nós temos que ter atenção de que quando falo da comparação é no sentido de nós deixarmos de comparar, por exemplo, uma função com uma profissão. Nós somos professores de carreira, eu sou professor de carreira, sete anos. Tem que ter atenção porque nós queremos, nós temos que nos comparar com aqueles indivíduos que exercem uma determinada profissão. É verdade de que o, 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 o deputado é uma função que ele desempenha de forma transitória. Ok, há uma, há uma, há uma, há uma, há uma aqui, aqui de facto uma, uma, uma condição dispar, não é, enquanto representante do próprio povo. E que não significa dizer que, enquanto docentes, não necessariamente termos que, ter o, 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 que ter também o um tratamento adequado em termos salariais, concordo plenamente, não discordo, era só para fazer essa parte. Mas dizermos que a questão dos. Ou seja, é, ser...
0: é um exagero um deputado estar a receber hoje 3 milhões de quantos o mesmo valor que é alocado ao município para atender a merenda escolar durante o um mês. É, é, é um exagero.
3: É claro, eu exagero, porque, sabe, ouvido, nós somos todos angolanos, independente das profissões que nós exercemos. Para começarmos, começamos logo por ali, somos todos angolanos. E não se entende que um professor, uma profissão tão nobre, não é, que forma tais deputados e outras, outras, outros profissionais, é para serem tratados como são tratados atualmente. É verdade que o setor da educação vem atendendo algum, algumas, algumas, alguns pontos, mas é preciso existir um time, nós temos que ter, temos que trabalhar agora com prazos de que Aquilo que de facto se exige tem que ter um tempo a ser cumprido. Não se pode viver na esperança por muito tempo. Disse que a esperança é a última coisa a morrer, mas nós morremos antes da própria esperança chegar. As uhum. coisas não se concretizam. Agora, relativamente a essa questão de dizer que os governantes são, são proprietários, detentores das melhores instituições escolares, isso, isso tudo é a fragilidade do sistema legislativo. É a fragilidade. Por quê? Epa, é, é claro que isso pode criar alguma concorrência. Desleal até certo ponto. Mas é preciso que isso comece, e disse muito bem quando estava falar dos deputados, é a fragilidade do sistema legislativo. Porque é necessário. Mas é a, fragilidade, dizer,
0: é, a fragilidade, é a fragilidade do sistema legislativo ou é a, a falta de cumprimento do que está legislado efetivamente?
3: Relativamente a essa questão, é preciso cortar Por exemplo, um magistrado. O magistrado, por exemplo, não pode ser, não fosse partícipe de uma sociedade comercial. Tem que vedar, Vitor. Tem que vedar. Por quê? Porque quando eu for, por exemplo, ministro do Comércio e tiver uma série de lojas de companhia, é natural que depois eu tenha aqui alguns interesses a, a serem acautelados. Ou seja, estás -se
0: diante de uma promiscuidade governativa.
3: Pois, agora, é necessário que se começa a pensar nesse sentido. Agora, não fugindo muito nesse aspecto, enquanto professores, é verdade que deve ser melhor, melhor qualidade de vida, mas também preciso o próprio executivo, havendo vontade. E claro que deve haver essa vontade ter atenção ao controle da inflação. Vitor, nós até há pouco tempo ganhávamos por ali cento e tal mil anos, enquanto bacharês, quando havia essa categoria, e nós conseguíamos comprar militar e e íamos para Portugal passar as férias. Hoje, São nós não conseguimos euros. comprar. Não conseguimos sequer comprar. E íamos várias vezes a Portugal ao ano enquanto professores. Agora, se nós eventualmente, nos criar essas condições, aumento salarial, de carreira, etc. Ainda assim, o Estado não tiver a capacidade de controlar também a própria inflação. No final da história, quase que não teremos quase nada resolvido.
0: Obrigado, Obrigado Menino vamos ouvir, vamos ouvir os estudantes que se solidarizam com os professores. De que forma é que vocês têm estado a persuadir o governo a, 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 a chegar a um consenso com o próprio sindicato dos professores angolanos? Francisco.
2: Ah, nós temos estado a fazer várias coisas. Ontem, desde estudantes nossos começaram uma greve de fome de 15 dias no largo primeiro de maio, mas, infelizmente, quando eram 22 e 23. Só às é zero horas perto de casa. E nós vamos fazer outras, outras atividades. Vamos fazer vigília estamos a fazer alguma coisa, mas também temos consciência que essa gente é má, os governantes são maldosos porque fazem tanta coisa que não nos deixa satisfeitos nós temos em Angola 19 mil salas de aula debaixo de árvores não se justifica um país com riquezas, 19 mil salas de aula debaixo de árvores, quer dizer, isso é as crianças não são macacos, as crianças não são animais, quer dizer você tem, por exemplo escolas até hoje sem carteira as crianças no chão é, mesmo no arranque do ano letivo, teve escolas aqui no ano, no Cazenga e, e no Amo. Três dias sem aula porque não tinha giz. Não tem giz na escola. E eles estão a exibir carros de luxo, estão a exibir fatos caros, estão a gastar dinheiro em viagem e nós não temos o básico. As crianças não têm o básico. Como é que se concebe um governo sério, pessoas sérias, colocar criança das 7 horas da manhã até 12 horas sem um copo d'água, sem um pão um para comer? Isso é inexplicável. A educação não deve ser um projeto de um partido político. O MPLA e a Unita não podem ter projeto de educação. A educação é um projeto de nação. Os países que desenvolveram criaram um projeto, um pacto de nação para a educação. E quem ganha as eleições cumpre esse projeto de nação. Infelizmente, nós insistimos num projeto político para a educação. A educação é muito mais do que isso. E é preciso que os governantes ganhem consciência disso. Nós chegamos no fundo do poço, oh, Vitor... Acredita que para tratar um certificado, acho que os estudantes vão ter com o diretor, o diretor pega uma pendrive, os estudantes vão num cyber na rua, imprimem o certificado, trazem outra vez a escola para serem carimbados e assinados, quer dizer, não, não se aceita, e do outro lado, é, aqui nos grandes colégios, nas escolas portuguesas, nas escolas francesas, para os filhos de governar, têm tudo, quer dizer, não podemos, a, a educação deveria ser a porta para terminar com as desigualdades sociais, não, ao contrário, Pobres ou ricos, todos devem ter o direito de estudar com alguma dignidade. Porque nós temos estado a pedir a esses governantes que dêem dignidade aos pobres e ricos. Tem oportunidade das crianças. E essa oportunidade que esse governo retira as crianças. Coloque... Em toda a parte, 80% das escolas em manda não têm carteiras. Os quartos de banho das escolas públicas é um atentado à saúde pública. As crianças apanham doenças nos quartos de banho porque não têm empregada de limpeza. Essas pessoas que ousam o governo decidiu descontá-los porque estão em greve. Muitas vezes são eles que tiram dinheiro para comprar ou para comprar sabão, para é, limpar as casas de banho. Muitas vezes são os professores que pegam, contribuem dinheiro para comprar cadeado das escolas, contribuem dinheiro para comprar giz. Quer dizer, e, e hoje o governo arroga-se o direito de, de punir professores quer dizer, é, é, é vergonhoso. E, e os governantes, quando perdem a vergonha, toda assim, uma situação caótica. Né? A situação da nossa educação é, é, é urgente é urgente que se tome medida, nós vamos continuar a pressionar os governantes, eu não sei Olha. se eles têm alguma sensibilidade, porque não acredito que quem é, tem sensibilidade, até porque muitos deles estudaram nas escolas públicas, foram para estudar fora do país, na Rússia, nos países socialistas, voltaram, eles estão a dizer, voltaram com outro discurso, educação não é para pobre, estuda quem tem dinheiro, mas eles estudaram todos no ensino público, mas é maldade desses governantes, eu não acredito, pelo que eu vejo, olho no que eles fazem, eles são muito mal, não sei, não sei se eles
0: Está bem. Uh, 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 Francisco, uh, 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 é uma pena que a, que, a, que, a, que a rede do Francisco esteja com, com os, alguns cortes constantes. Vamos aqui a algumas mensagens que nos foram sendo enviadas. Aliás, quero agradecer a todos, uh, a todos os nossos telespectadores, provavelmente professores e não sou, que estão solidários com toda essa situação. Nós temos hoje mais mensagens do que o normal. Por exemplo, esta que chegou do Noel. Noel está em Angola, que nos escreve o seguinte. Sabemos que a maior riqueza é o conhecimento. É impossível entender as condições em que trabalha um docente. O professor vive mal, trabalha mal, veste-se mal. A própria ministra que defendia a classe hoje tornou-se defensora do governo depois de receber um Land Cruiser. É uma marca de uma, é uma viatura. Bom, temos uma outra mensagem do Manuel Luís, da província do Kwanzaa Sul, que nos escreve o seguinte. A educação em Angola é mercantilista e não vê este setor como fator preponderante para fazer crescer o país. Ora, uma outra mensagem do, uh, é do professor Anastácio Chinanga. Está na província do Cuando Cubango, que nos escreveu o seguinte, os professores não exigem salários milionários nem excesso de regalias, apenas uma remuneração condigna, melhores condições de trabalho e de aprendizagem para o tão almejado ensino de qualidade. Bem, vamos às chamadas. Temos o, a, a chamada do Alec Filho de Angola. Alec, <risos> eu gostei desse nome, filho de Angola. Está tudo bem, meu caro amigo? A Alô, Alec? A Olha, eu, eu vou pedir a ao, ao Saquete para, para mudar de linha, já voltamos ao Alec. Temos uma outra mensagem, o nosso engenheiro de som vai tratar já disso. Temos a mensagem do Bira Paulo no Kwanza Sul, uh... Vamos lá, então, a mensagem do -a Sul, do telefonema do, do Bira Paulo. Bira, Bira muito bom dia.
9: Alô, sim, muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. É oh. sempre uma honra. um toda da nossa.
0: Visto, Bira, é, é, professores no Sul, é, é, alunos que têm que caminhar longas distâncias, já havia estudantes andarem mais de 20 quilómetros aí na zona do... É, é, onde, como que é a Cusunda, que é aquela parte do Rio Longa, né? é? Rio Longa. E quando chove no Kwanza-Sul é um problema sério com, com terrenos enlameados, poeira. Como é a vida de um professor no Kwanza-Sul?
9: Bira. É, sim. De facto, a vida a vida de um professor no Kwanza-Sul ou a vida dos professores no Kwanza-Sul tem sido um autêntico calvário. Na medida em que não é devo dizer que é muito negativo para o país, a, a míngua para o governo do Antelha é submeter os profissões, e a forma insensível como trata o setor da educação, é, quando todos sabemos que a educação é condição fundamental para o desenvolvimento sustentável de um país. E o mais curioso neste teatro ensinado pela ditadura que perdura no poder há 47 anos, passa por ver supostos comentadores não é, ao serviço do partido de regime selecionados pela imprensa pública partidarizados, a analisarem a situação da greve convocada pelo fim, com óculos de madeira. Inclusive, o, distintos óculos, okay. dirigentes do MP... óculos de madeira, óculos de madeira. Inclusive, distintos dirigentes do MPLA enxovalham os professores acusando-os de antipatriotas Francamente, só é possível mesmo num país como Angola cujos governantes atingiram o fume da falta de inteligência. Em, soma, em Angola, só há condições para a aquisição de viaturas de gala para o próprio MPLA? Só há condições para aliciar cidadãos angolanos que se colocam serviços serviço dos charlatães. Só há condições para, para dignificar os bajuladores que aceitam imacular o bom nome de Aldaverde Costa Júnior. Porém, não há condições para atender a carência dos professores. Eu vi, eu, vi, eu, vi,
0: eu vi, está nas redes sociais, um comentário, um comentário de da alguém na da televisão dizer que quem não deseja trabalhar que peça demissão. Há, há, por exemplo, agora, como disse o Ginguma, uma adesão a 100% da greve dos professores. As pessoas vão todos se demitir? Como é que fica o um ensino em Angola? Alô? Eu vi, ouvi, estou a ouvi-lo. Eu perguntei. Uh, uh, há um, há um, há um, alguém, alguém na televisão terá comentado que quem não quiser trabalhar que peça demissão, sendo que a adesão a esta greve é de 100%. E agora?
9: Sim. Uh, bem, só é possível... Quer dizer, essa é a política... Uh, como é que eu diria? Uh, é um mecanismo para, não é para intimidar os professores, por formas a que muitos deles sejam desencorajados não é, a, 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 a aderir à greve. Porque, de facto, se Angola há carência de professores, como é possível uma greve que é um direito constitucional, não é, é quando, numa altura em que o, simprof, que o sindicato dos professores convocou, uhum. então os professores têm de aderir. Por quê? Porque reclamam por direitos que o próprio ente já tem vindo a marginalizar faz tempo. Agora, se quem aderir à greve é demitido expulso do setor, eu não sei que professor vai ficar em Angola, numa altura em que há carência de professores. Pois. O Vitor não imagina que mesmo cá no Sombra. As há escolas, as escolas uhum. com carência de professores, mas escolas do primeiro e segundo ciclo.
0: E atenção, com que o turmas, não é é, é... é o município sede, é a é, é cidade de capital.
9: De facto, de facto. Imagina que no município sede, que é a capital do Coanjácio, há escolas com carência de professores e turmas com 70, 80 alunos. E
0: como é que fica a situação dos professores, por exemplo, da Gabela, no, 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 no Porto Ambuim, Celes, como é que ficam os professores destas zonas todas? Também...
9: Então, essa é a questão,
0: essa é a questão. Ok, então Sim, pronto, é, ficamos, é com, que... ficamos com este, este ponto de interrogação. Muito obrigado, Bira Paulo, pelo seu telefonema a partir do Cansa Sul. Temos outros, 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 outros telefonemas também. Vamos, até, uh, uh, vamos retomar a chamada do Alec, filho de Angola. Alec, muito bom dia. Tem a palavra só a favor. Oh, bom dia, minha cota-vista, como está? E yeah, aqui está tudo-se bem. Se não tiver também está tá. tudo-se bem, não há problema nenhum. Tá. Ah, pá, embora nunca mais tivemos o direito, é, pá,
10: mas, é, portanto, o assunto é pertinente, Cota Vitor, é, no que já a priorização dos próprios do, dos professores. Portanto, é, Cota Vitor, na verdade, dói-me tanto né, é, ver o governo doente lá, né, do jeito que humilha a classe dos professores. Portanto, mas é um problema simples e básico que pode ser resolvido. Então, já vinha três anos... Até agora não se consegue resolver, mas para iniciar outros cidadãos, é rápido, isso se faz. Mas agora, para resolver a preocupação dos professores, isso é uma dor da cabeça para este governo. Então, o que nós queremos é o quê? É que o governo, o governo, na verdade, tem condições para resolver o problema dos professores. Na verdade, o que o nosso governo do lá? não tem a vontade de resolver o problema dos professores, mas também que me dou, E é a nossa sociedade que nós temos. Temos uma sociedade, é para mim, sei o que falar. Nós temos partidos políticos, nós temos a sociedade civil em si. Olha o professor Bernardo de Viana, que ali teve é que sair para poder reivindicar, porque a escola não tinha condições básicas, reivindicaram, mas o apoio necessário que se precisava para o professor, não só, e não viu Então, todos calaram. Portanto, o que eu te digo. Como é que um deputado ganha mais, mas enquanto o deputado passa na mão do professor? Isso deve se ver Há um presidente dizia assim, ele dizia que o maior orçamento geral do Estado ela deve ser financiado ao homem. E quando ele dizia ao homem, ele está tentando dizer que é o professor, porque o professor forma o homem. E sem a formação, nós não teremos nenhuma sociedade estável no nosso país. Então, nós temos, uma, nós temos uma governação e um governo que não pretende resolver a situação da população. Okay. Porque, e ali a gente faz o Edmar, um abraço grande, está aí muito bem.
0: Conheço, disse que está aí. Nós estamos abertos para o. Então, 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 o, 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 o Alec está a sentir o um portanto, enteado portanto, da Angola, portanto, não se sente portanto, filho, não é? Né? Mas
10: até agora, nada. Então, conta, Vítor, isso é preocupante. Tá Eu às vezes digo Obrigado, Mondengue,
0: obrigado, Mondengue. Tenho que bazar para outra chamada, meu papoito. Fica bem, fica bem, um abraço bem forte. Vítor Panzo está no Cunen, uh, calma, vai já. <risos> É, 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 é como dizia o, o músico angolano Muniz da Almeida, melhor, é, melhor, é melhor sorrir para não, para não chorar. Vítor Panzo, no CUNEN, é, muito bom dia, tem a palavra a sua favor.
6: Bom dia, saudações retribuídas, caríssimo Vítor
0: Hugo Mendes. está no ponto, no ponto mais a sul da Angola, também o a greve... De Angola, completamente ongiva. a Andiva. A mesmo, a cidade capital. A greve também é de 100% por aí?
6: Também é de 100%, mas há uma interferência por parte do governo provincial. Interferência? Não é uma informação tanto quanto credível, mas está a circular que os professores vão ser descontados enquanto esses dias que ficaram inoperantes de as suas funções através da greve. Através uhum. da greve. Uhum. Não sou professor, não sou professor, não sou diretor, mas estou muito solidário com os professores. Com os professores. E concretamente, falando aqui do Cunene, é, é, dói me bastante. Em plena cidade de Andiva, capital da província do Cunene, em zonas nobres, pelo menos eu estou numa urbanização, que é a urbanização da Cachila 3, e próximo à minha residência há salas de aula que é debaixo de árvores, que é argumento. É que é debaixo de sala de árvores.
0: Eu vi, eu, 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 vi, eu vi essa realidade em Xangongo. Não pensei que em Andiva tivesse a mesma realidade.
6: Em Ongiva também. Em Ongiva também. Em Ongiva também. E bem no centro, bem no centro de Andiva, caríssimo Vitor se Xangongo é lá por município de Umbanda, a 100 km de Ongiva, uhum. mas que em é a situação também é a mesma. E, e, e outra questão, que eu não entendo, que eu não entendo é esses nossos governantes, é esses nossos governantes, há, há tempo também fiquei muito... Muito decepcionada até com um quadro do Ministério que conheço, pelo menos conheço muito bem, que é Diretora Nacional para o Ensino Primário, né? que, que, que é a Soraya, e fez a carreira dela aqui no Cunene, como Diretora da, da Extensão da Direção da Educação, a posteriormente como Diretora Provincial. Epa, estando lá, estando lá, ia querer até fazer um discurso marceliado sobre a realidade do estudo é para o ensino do nosso país é para dar-me bastante, não sei o que se faça com esses nossos dirigentes okay. Obrigado Vitor.
0: obrigado por esse relato uh, todos eles preocupantes, portanto há aqui uma amostra representativa de um caos no setor pelas palavras quer dos nossos convidados de painel e, naturalmente, aquilo que se pode ouvir da parte dos nossos telespectadores. E como já no início do programa fiz referência, nós também quisemos, aliás, isso é o que se recomenda na nossa profissão, ouvirmos todas as partes, no entanto... Todos os contactos feitos diretamente com o Ministério da Educação foram infrutíferos. não há aqui ninguém, e nem obtivemos uma resposta mais plausível que justificasse de todo a ausência do Ministério da Educação para as perguntas que nós gostávamos de colocar. Uh, 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 Domingos, o uh, que é que te ofereces dizer depois de tudo que estás a ouvir? O que é que os teus dados uh, podem apontar? Havia para solucionar esse problema? É por aí que nós temos que caminhar agora.
4: Bom, aqui é uma questão central. Há um problema e o problema tem de -se ser resolvido. Quem tem de resolver o problema é o governo do Estado angolano. não é? E o Simprof apresenta um conjunto de questões, que são 15. Eu duvido muito que as questões apresentadas pelo Simprof sejam resolvidas a curto prazo. Eu duvido muito. Mas aí há alguns elementos, nomeadamente a questão do pagamento de subsídios, de isolamento, a merenda escolar e a questão das infraestruturas, talvez... São as mais básicas
0: e para ti as uh, mais urgentes.
4: Urgentes e talvez acho que o governo estarei em condições de dar uma solução, uma solução imediata. A questão de RT é o devido mundo que o RT, para os professores, por exemplo, seja é uma questão... Resolvida porque é uma questão nacional, não é? E a questão também do aumento do salário. Portanto, o Estado não pode aumentar o salário na educação, sem ter em conta na saúde e outros setores Mas não há públicos... aqui um
0: contrassenso, por exemplo, no que dizes, quando uh, o Presidente da República, no seu primeiro discurso de demanda de posse, terá dito que ele iria, naturalmente, olhar para os mais frágeis, para que, serem, para que fossem defendidos. Podemos estar a olhar aqui como as pessoas como os mais frágeis nessa, nessa, nessa situação. O professor, na última tomada de posse, na recente tomada de posse, diz que iria aumentar os salários dos elementos das Forças Armadas. Ora, como se compreende que haja um aumento para uns e não há aumento para outros?
4: Bom, é, também. É... É uma questão muito interessante. É verdade que as Forças Armadas tiveram um aumento significativo, ou não significativo, mas algum aumento do salário, talvez devido à conjuntura que se vive em África ou no mundo. Convém dizer que a Angola vive num espaço geográfico muito crítico, onde há muitos conflitos na região, nomeadamente na África Central e na África portanto, Oriental. e Aliás, o Congo Democrático tem tido graves conflitos. Isso precisa ser, na minha ótica, uma justificação. Agora, a questão dos professores, aliás, aí há um colega de painel que disse muito bem, na altura, no passado, quando o câmbio angolano estava portanto, num, bom, num bom estado, os professores o que ganhavam câmbio dava de para sustentar as suas vidas. Olha, por exemplo, estou a falar com um amigo meu que é professor, e ele me disse, olha, Domingos, quase parte do meu dinheiro fica no táxi, no transporte público. O táxi, que Porque não, é, que, não há que, também que, essas tempo.
0: condições sociais básicas para atender Exatamente. as necessidades dos, dos, dos Portanto, professores, é, não são
4: Havendo um conjunto de soluções, tanto gerais para o país, estruturais. estruturantes, estruturais, isso pode melhorar muito a questão da vida dos professores. Portanto, mas, o Domingos,
0: não, 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 não te deixa incrédulo no facto de, por exemplo, olharmos para o passado e perceber que, ao invés de se melhorar, as coisas tendem gritantemente a piorar?
4: Olha, esta é uma leitura, esta é uma leitura esta é mas sobretudo em função da desvalorização da moeda
0: mas desvalorização da moeda Sobretudo, ou estratégia da continuidade daquilo que estava a ser desenvolvido?
4: Sobretudo não, eu acho mais desse ponto de vista, desse ponto de vista imediato da vida dos professores, deve ser ao facto do salário. Não,
0: infraestrutural mesmo, a questão da infraestrutura. Havia ganhos que estavam Sim. consumados e que literalmente foram perdidos? Oh, pois, ou seja, é... como é que não se consegue dar continuidade ao que estava bem?
4: Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, o Estado angolano, o governo angolano tem um projeto PIM, não é? e esse projeto PIM, grande parte do orçamento ou das verbas são acabamentadas para as infraestruturas. Mas no, no, educação... não é estranho
0: que haja um projeto novo quando não se faz avaliação dos projetos anteriores?
4: Seria o ideal. Portanto, da, da eficiência é... dos projetos anteriores? Seria o ideal, seria o ideal fazer um, tanto, uma avaliação concreta e com base a todos os elementos, o que é que foi feito, como é que foi feito, o que é que falhou e o que é que poderá ser feito no futuro. E não se faz isso Agora, esse Agora, outro
0: projeto, acho isso, isso
4: certo? Isso é errado. Agora, é, quando, por exemplo, os colegas do painel dizem né, é, como é possível as escolas não tenham condições básicas, nomeadamente as condições sanitárias, é, para além das questões sanitárias que são muito fundamentais, imagina uma criança de, de, de 10 anos, ou, ou até de 15, um adolescente de 15, é preciso que tenha condições sanitárias é, Justificáveis, porque senão, enfim, há outros elementos. Uma questão que são... direitos humanos, inclusive. direitos humanos e também de saúde pública. Aliás, né? a saúde pública está ligada à questão dos direitos humanos. Agora, eu acho que o Simprof, e uma, e uma das questões que o Simprof, mesmo o colega de painel cá, não referiu, é preciso, é preciso que ele diga o que é que está a ser feito, ou seja, o que é que já foi discutido entre as partes, não é? O que é que o Simprof acha de prioridade e qual é o tempo que o governo deu de resolução deste problema. Isso é totalmente fundamental, porque senão nós ficamos aqui numa discussão. E, e, e não sabemos como é que esse, esse problema depois vai... Ah, o o é, pode já responder a seguir, não, também não é, seja por isso. É extremamente importante. Agora, a questão dos salários... Por exemplo, quando se compara a questão dos salários, é levantar com uma questão que é do subsídio dos deputados, não é a questão de 4 milhões, enquanto que a merenda escolar, portanto... São 3 milhões por mês. São 3 milhões. E outra questão que eu também não percebo... porque que o país, do mundo geral, as crianças não, não são cabimentadas, porque é que há, há municípios que têm esse direito? Há partes do país que têm esse direito e há partes que não têm. E, portanto, há aqui uma questão que o governo também deve olhar e deve trabalhar é, de forma é, imediata. Há outra questão que eu acho é, eu não sou professor, mas também fiz pedagogia. É, 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 percebo um pouco sobre essa pedagogia. Não é? Eu acho é, numa sala de aulas, aliás, numa sala de aulas com 35 alunos, já é muito. E quando se multiplica o dobro e triplica, maior ainda. Portanto, os professores, e sabemos, nas escolas não há condições, por exemplo, de, de, de alimentação. Está bem. Numa cantina. O professor com fome, sem crianças. É, portanto, quando a oferta
0: é maior do que a procura, portanto. Uh, 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 quando a procura é maior do que a oferta, a qualidade é problema, entra, entra é, em crise. Mas,
4: é, o, que deixo, o que eu deixo já, se calhar depois poderei dizer, é preciso que as partes digam. O, que é que... o tempo necessário para se resolver o para saber -se porque, é, porque os problemas que os professores apresentam agora, os 15 pontos, não vão ser resolvidos. E não são é... novos, convenhamos. Sim, mas é, mas é preciso... Temos a mensagem
0: isso. do António. Uh, an, é, é uma mensagem anónima, peço perdão. <risos> Li aqui anónimo como António. Há <risos> falta de vontade por parte do governo. Uh, há falta Pois há questões no caderno reivindicativo do Simprof que a implementação não depende do orçamento algum. Exemplo, a não obrigatoriedade do uso da BATA. A extinção da monodocência na quinta sexta e, se... e sexta-feira. Eu não sei se quis dizer sexta-feira ou sexta-classe. Formação permanente dos professores primários. É a mensagem do nosso amigo, que é uma mensagem anónima. O Alberto Bandula, que é professor na província de Benguela, nos escreve o seguinte... A luta dos uh, professores é justa. Devemos ter noção de que toda e quaisquer revoluções têm as suas consequências e, têm, e, e se agirmos com o intelecto da fome, as nossas reivindicações jamais serão atendidas. Por isso, um fica em casa neste período é a melhor opção para quem quer ver algumas mudanças futuras. Outra mensagem é do Daniel Masaki, Mungingo está na província do Bengo, em Angola, os professores e o sistema de ensino em Angola jamais serão melhorados, enquanto as escolas forem laboratórias da engenharia uh, que alienam o cidadão para a manutenção do poder do MPLA. O Agostinho, depois temos uma outra mensagem. Agora vamos às chamadas, então, para equilibrarmos aqui o nosso painel, também damos essa prioridade. Então, hoje temos aqui chamadas que é uma coisa... Incrível. Temos só pena que o Ministério não esteja presente para responder as perguntas. Janísio Salomão, a partir de Benguela. Janísio, economista, bom dia. Janísio, a minha pergunta e à luz do tema que nós estamos aqui a abordar é a seguinte. O governo angolano não respondeu ainda a muitas das solicitações do caderno reivindicativo do Simprof. No entanto, sabemos que há um projeto de lei, há intenção, pelo menos nisso, de se aumentar o número de municípios de 161 para, 500, para mais de 500. Isso terá um peso no Orçamento Geral do Estado, sim ou não?
11: Bom dia, Vitor Hugo Mendes, e bom dia a todos os telespectadores da RTP. Eu quero, antes de responder a sua pergunta, começar a dizer o seguinte. Há um dito popular que diz o seguinte, a casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. No caso em concreto, digo que a classe de professores tem razão por conta dessas reclamações que são agora apresentadas. Uhum. Respondendo à questão que me colocas, no que toca a este projeto de municípios, surgimento de novos municípios a nível de Angola, este é um projeto que está agora a ser discutido, foi aprovado em Conselho de Ministros e vai seguir depois para consulta pública e para, concretamente, a Assembleia, eu digo que sim, isso vai acarretar aqui despesas. Se nós olharmos, Vitor Mendes, aquilo que são as despesas públicas, concretamente as despesas correntes, o peso salarial é astronômico. Estamos a falar que chega a representar mais de 50%. Então, quando nós pretendemos efetivamente sair dos 180 e tal municípios que temos para mais de 500%, Estamos, temos que perspectivar que, sem sombra de dúvida, isto irá pesar o Orçamento Geral do Estado. E existe sempre aquilo que nós chamamos de viabilidade. A viabilidade é olhar para aquilo que são as receitas públicas e aquilo que são as despesas públicas. O caricato é que existem municípios aonde não tem viabilidade econômica. Sabemos que não tem nenhuma sustentabilidade da geração de receitas. Mas pronto, isso é um projeto, não é? Que se perspectiva a implementar daqui
0: a e, dois anos. E sobre os professores, Janísio Salomão?
11: E sobre os professores? A greve o que... que
0: o país está a registrar, tem também ele um peso na, pro... na própria economia. Não, sem sombra de dúvida. O Nelson Mandela
11: tem um dito que é o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Ou seja, se nós queremos transformar o país, queremos transformar as nações, a educação tem um peso crucial eh, na nossa economia. Veja, o Orçamento Geral do Estado consigna menos de 20% para apoio do setor da educação. Está agora a ser discutido o orçamento para o próximo ano e com sua perspectiva que venhamos a ter cifras acima de 20%. Mas veja... Esta greve é tudo por conta de um ciclo de recessão que nós estamos desde 2016, que durou quase cinco anos e fez com que o, 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 o país, o executivo, fosse obrigado a aumentar os impostos. Aquela questão da velha máxima da austeridade. E aí cai essa questão do imposto, que é o imposto do rendimento de trabalho, que se conheceu taxas que variam de 10% até 25%. Sim, mas, mas já vamos
0: rapidamente para, para aqui algumas contas que, que poderão-nos fazer entender aqui os contrassensos que se podem estar por cima da balança. Ora, o Governo não responde ao aumento salarial da classe docente, no entanto, aumenta em subsídios, em compras de material de carros novos, por exemplo, para o combate à pobreza, que sabe que haverá uma compra de carros na ordem de cento e tal mil euros. É, 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 quer dizer, para uns não há, para outros há demais. Como é que se explica uma situação destas num país com enormes dificuldades e pessoas a reclamar? Bom, eu
11: também não consigo perceber aqui a questão relativa àquilo que são as prioridades. Uh, mas, efetivamente, nós temos que dar maior atenção e maior prioridade ao setor da educação. E nós é consabido por todos nós que, durante esses largos anos, Victor, não foi dada atenção ao setor da educação. Então, isso que está a acontecer é praticamente o eclodir da falta de investimentos que não foi afetado o setor da educação. Mas reformas que deveriam ser efetuadas no setor eh, da educação que também não foram efetuadas. Isso, ademais, é, é, é um reflexo da degradação do tecido social uhum. e o aumento de custo de vida do país associado à má gestão do erário público. Obrigado Janísio, Salomão.
0: Conseguimos... Obrigado, Janísio Salomão, pelo telefonema e por esses dados todos, de todo importantes também. Ora, agora vamos gerir de forma diferente o tempo, uh, peço desculpas por isso. Jerónimo Cissa, uh, a partir de Luana, Jerónimo é ativista, bom dia. Eu lhe pergunto, está-se diante da ponta do iceberg neste início de novo mandato, segundo e último do presidente João Lourenço, com esta greve dos professores?
12: Bom dia, bom dia aos espectadores da RTP, bom dia ao mundo. Uh, na verdade, é um final substancial do que nós temos vindo a alertar, que até agora infelizmente a educação continua a ser um parente pobre, porque Angola infelizmente, mesmo com os desafios que o mundo enfrenta para o desenvolvimento, tem vários tentáculos, o é, a educação ainda não é um investimento, uma ameaça ao poder. Entretanto, por isso que eh, nós estamos nesse cenário de que ano após ano os professores eh, vão à greve mais do que se olhar naquilo que são os pontos que constam do caderno reivindicativo o que se faz são ameaças, caças bruxas né? e quando devemos sentar à mesa para se encontrar pontos comuns possam melhorar o setor. Aliás, no mundo contemporâneo, onde a educação é a base para o desenvolvimento e nós continuamos ainda a degladiar-nos com questões de pagamento de um professor que possui uma classe mais nobre de uma sociedade, nós estamos fora daquilo que são os desafios do milênio. E, e para o outro, é, é, no, no, nos 15 pontos, é, portanto, do caderno reivindicativo dos professores, está lá o ponto monodocência. A monodocência, de um tempo essa parte, foi um tiro de misericórdia à pouca qualidade que o ensino em Angola tinha. Porque um professor é obrigado a lecionar três, quatro cadeiras, mesmo que não as entenda, ou disciplinas. Daí a maldecência eh, devia ser de preocupação sublime para o governo, porque se olharmos a, nos anos passados até os anos atuais, a qualidade do ensino degradou substancialmente. E um outro ponto que eu considero também importante, e a questão do aumento das escolas. Eu ouvi atentamente o secretário de sindicatos dos professores eh, afirmando numa entrevista em que nós temos eh, 800 escolas públicas em Angola e mais de 4 mil colégios privados em Luanda. E grande parte desses colégios pertencem a governantes. Portanto, essa comercialização, a mercantilização do ensino, a comercialização do ensino precariza o ensino público e é tempo de pensarmos que país queremos construir. Obrigado. Quando é, hoje um professor reclama de salário, nós temos professores que trabalham em zonas recônditas, que, que, que viajam mais de, de 300 quilômetros, lá não há casa para acomodação, lá não há condições de, de, de mobilidade, não há estradas. E, e aumentar um subsídio de isolamento para esse professor. Não pode ser um problema quando alguém Obrigado, que vai ao encontro das crianças para poder passar o seu conhecimento.
0: Né? Obrigado, Jerónimo, por isso. Nós agradecemos verdadeiramente pelo seu telefonema também. Ora, vamos a mais um telefonema e agradecer verdadeiramente aos nossos telespectadores, professores, que nos estão a enviar várias mensagens com fotos, fotos estas que demonstram as péssimas e inacreditáveis condições em que muitos dos professores trabalham e, claro, Muitos dos alunos são sujeitos a uma condição bastante uh, uh, difícil. Manuel Júnior está no município do Soio, província do Zaire, em Angola. Tem a palavra a sua a favor.
7: Muito obrigado.
0: Estamos a ouvi-lo. Vamos aproveitar o tempo. Tem um minuto apenas, Manuel.
7: Sim, uh, muito obrigado, senhor Alomentos. Estou exatamente no só isso, sou professor.
0: Na verdade, essa greve... 100% também da adesão no
7: sonho? 100%, certo. Apesar das ameaças que certas escolas, né? os diretores ameaçam, para que os professores apareçam. Caso não, os vão descontar. Mas, na verdade, essa greve veio demonstrar que o governo angolano não investe seriamente na educação. Basta só olhar para o silêncio do próprio presidente da República. A primeira fase terminou. A segunda começou e parece que o país não tem presidente. Onde é que está o presidente não. Será que ele não tem direito de opinar? Por que este é tanto silêncio? Então não há investimento forte.
0: Os professores eles... exigem um pronunciamento do Presidente da República. Isso está a dizer?
7: Claro, o Presidente deve pronunciar-se, certo? Ok. Porque ele não está par da situação. Ele está dentro da situação, sabe o que se vive. Mas acredito é que eles não querem investir seriamente na educação porque haverão de despertar da consciência dos angolanos. E se isso vier a acontecer, é claro que o seu império ou a sua governação entra
10: uhum. em colapso.
0: Obrigado é obrigado por, esta, a sua, por este seu telefonema também aqui, o nosso amigo Manuel. Vamos agora a mensagens. Temos a mensagem do Agostinho, a partir de Angola, que nos escreve o seguinte. Têm dinheiro para pagar salários de 581 administradores municipais, mais de... Uh, uh, 1.116 vice-administradores, 581 comandantes municipais, mais de 1.116 delegados municipais, sem esquecer os comissários da CNE, mas não têm dinheiro para aumentar o salário dos professores? É a pergunta que fica. O africano Angola, uh, a, a partir da província de Malange, nos escreve o seguinte, se o Simprof chegou até este nível é porque os governantes chegaram ao limite da ignorância daquilo que são as nossas preocupações. Eu trabalho com mais de 95 crianças numa sala de aula. Nessas condições, teremos qualidade de ensino? Pergunta. O Hernani Kaximbinde é professor no SUM, província do Kwanza-Sul, que nos escreveu o seguinte. Gostaria de... Uh... Gostaria de, e é preciso que me passem essa mensagem, gostaria de participar do debate com a seguinte frase de Emanuel Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Apoio a 100% a greve nacional dos professores. Portanto, era o Daniel a mensagem que nos chegou. Muito obrigado uh, por esta essa mensagem. Vamos à ronda final aqui com os nossos uh, uh, intervenientes do painel. E eu começo uh, pelo uh, 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 Melciades Vissandul. Melciades, as considerações finais ao tudo o que se disse
3: e aquilo que não se disse também, ainda. Pois, Vitor, obrigado mais uma vez. Relativamente a essa questão do, das considerações finais, eu sou da opinião que eh, o sindicato portanto, reiterasse a reiterasse, negociações com o próprio Ministério da Educação, no sentido de que, esse, 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 esse episódio não se, venha, não se venha a repetir tão cedo, assim, nunca mais, tendo atenção de que os problemas devem ser tratados, resolvidos de reis. É necessário que o Ministério também tenha, de facto, essa abertura, como de certeza tem havido diálogo entre as partes, mas que se encontre um meio termo. É, vermos aqui as prioridades, não é as prioridades, tendo a atenção de que não se conseguem resolver todos os problemas de uma só vez. Agora, há uma questão que foram levantadas aqui relativamente às condições nas escolas. Vitor, as escolas, as, escolas, as escolas privadas em Angola, para serem abertas, os serviços provisórios de dispensão visitam e certificam. É necessário que o serviço de dispensão seja um órgão autônomo, no sentido também de passar a certificar as escolas públicas antes de abrirem, porque não se compreende como é possível uma escola do Estado é, estar aberta, não ter condições mínimas de sanidade, não tem, não é possível uma escola não ter casa de banho. E eu, eu vejo essa realidade porque eu também viajo muito de carro e não vamos aqui aqui maquiar realidades. Eu vejo isso, eu vivo isso e não é possível. Enquanto o próprio serviço de dispensão for um órgão que seja dependente do Ministério da Educação, não vai questionar absolutamente nada relativamente às condições das escolas. E outro tipo de, de, de condições. Mas essa Ele questão da, da falta de
0: inspeção, a questão, por exemplo, da falta de. A, a impunidade também, gritante, né? em muitas situações. Não, mas,
3: Vitor, Vitor a, expensão, a expensão no trabalho depende do Ministério da Educação, não é possível isso. Não é? Nunca vai ser possível. Porque o Simprof pode dizer, eu posso dizer como cidadão, mas enquanto nós é um órgão que responsabiliza diretamente, não haverá mudança, não haverá. Acredito Obrigado. Que não haverá. Obrigado, Gacete. Existe, de facto, um órgão independente, Obrigado. Para, só para terminar. Só para terminar, Vitor Hugo, permita, faz favor. 30 segundos, por se favor. outros depois não falam. Relativamente às condições dos, dos, dos professores, é necessário, de facto, ver uma questão do subsídio de isolamento, o subsídio da é a deslocação, a alimentação, sobretudo Obrigado. porque As pessoas estão colocados em zonas muito Obrigado, difíceis, Francisco Teixeira, viver. agora é consigo que
0: queremos ouvir também as uh, suas considerações finais relativamente ao que está acontecendo no país, o que é que se pode esperar do governo e do Presidente da República, obviamente.
2: Eu penso que os governantes são maus. Eu não espero muita coisa neles. Né? A elite política... A, 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 a degradação do ensino público não é... Não é não é melhor caso, é propositado. A elite política não quer que os pobres estudem. Vitor, justifica-se que o dinheiro da merenda não é o ministério da educação que gera. Quem gera o dinheiro da merenda escolar é o ministério da Reinserção social. Justifica-se isso? Quer dizer, então, são essas atrapalhadíssimas que a elite política cria tudo para denegrir mais o ensino público, tudo para baixar cada vez mais o ensino público. Aqui é uma luta, as pessoas têm que perceber, a educação é uma luta de classes, e a classe dominante nunca vai proporcionar uma educação igualitária. Resgatar tudo aquilo que temos direito, e é isso que a gente tem que fazer, é unirmos, resgatar tudo o que temos direito, pedir aos encarregados de educação, Pedir aos estudantes, enquanto os professores estiverem em greve, não vão na escola. Nós precisamos demonstrar à elite política que nós já despertamos, que nós precisamos de ter é, o básico. Eles podem ficar com tudo, eles têm tudo nas escolas portuguesas. Nós queremos o básico, carteira para celebrar, merenda escolar, um quadro, um giz. É, podem nos dar massa do esporte, podem nos dar a cultura, mas nos dêem o básico. Não é possível a forma como essa gente está a gerando a educação pública. Que se construíram um colégios, investiram na educação e querem agora precarizar o ensino público. Justifica ter 5 milhões de crianças proibidas de estudar impedidas de estudar por... comprar carro, casa nos Estados Unidos, prejudicando a maioria das crianças obrigado claro, mas não podemos acertar obrigado por isso obrigado por isso vou aqui
0: vou terminar com, com, com o Simprof, mas eu pergunto domingos rapidamente um minuto considerações finais
4: bom eu considero e o Vitor concorda comigo também lá o pessoal que está em casa que a educação deve ser considerada mesmo a educação deve ser considerada como um vetor estratégico para o desenvolvimento do país não é está numa fase interessante para o seu desenvolvimento é, e, e o governo de Angola sabe muito Não, bem É interessante
0: disso. do ponto de vista material, de, do uh, ponto de vista de conhecimento, é essas dificuldades.
4: Sim, também, mas, é, mas, mas deixa-me só que eu, eu desenvolva é, o meu pensamento. Eu acho porque, imagina, que Angola quer desenvolver um processo de industrialização. A agricultura, a pecuária, não é precisa devolver o terceiro setor. Tanto isso é possível com uma educação de qualidade, e a educação de qualidade pressupõe, primeiro, a formação dos professores, formação permanente e contínua, e depois na criação de, de, das condições infraestruturais. Não é? Portanto, os colegas todos disseram, nós todos sabemos como é que está o país, nesse ponto de vista. Se bem que, convém dizer também que há melhorias, não é? há melhorias, porque é um conjunto de salas de aulas que foram sendo construídas, é, e essas salas não são suficientes mas agora há uma outra questão que eu é, aliás eu pensei de manhã é como é possível as carteiras angolanas são compradas fora e, e não tem muita qualidade aquelas carteiras não é e a Angola produz muita madeira e é uma exploração de madeira é, 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 no, no, no leste é, de Angola muito forte é, o último ponto o último ponto que é central que eu acho é, é preciso que as partes, o governo e o Simprof, estabeleçam um cronograma oh, não, e oh, quais são as prioridades... Ou essa
0: parte das, das, das carteiras é também uma micha, um negócio. Uh,
4: bom, isso não sei. Uh, agora, mas é, a questão do cronograma é extremamente fundamental, tá que as partes... Uh, e, são e, quais de são, e quais são as prioridades? E mais, o Simprof também tem de esclarecer o que, que já foi feito... O que é que falta? Vamos ao É de Edmar isso Ginguma,
0: tem perguntas para responder, por favor, peço desculpas. Estamos a terminar domingos, peço desculpas por isso. Edmar, há essas perguntas do, 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 do domingos, podes responder rapidamente e depois tenham outras perguntas para, para aí também.
1: Não, nós podemos responder rapidamente. Nós temos 11 questões do caderno, que não, não, não são 15. Nós temos consciência que é, o nível de materialização de cada uma das questões não é eu, o não eu, não, não eu mesmo, mas o que nós esperamos exatamente é aquilo que o Paulo Pinelo disse. Uma função dessas preocupações, que já são antigas, depois do estabelecimento deste cronograma, tanto que visa, que visa a materialização dessas, dessas questões. As 11 questões do caderno não intactas, não foram exatamente atendidas, né? Há uma questão que está em atendimento, que é a questão que tem a ver com as promoções, ela não foi também atendida na sua plenitude, que decorre ainda, seriam 136 mil eh, professores, ou vão ser promovidos 136 mil
0: professores, ainda não falo que professores. Há, há, há questões a avançar, Edmar, e agora eu pergunto relativamente àquele ponto. Eu li, por exemplo, um documento da província do Bié em que claramente eh, estava escrito naquele documento eh, das consequências que os professores que terão aderido a esta greve iriam sofrer. Eh, sabemos, no entanto, que eh, o Simprof iria apresentar uma queixa internacional à Organização Internacional de Trabalho eh, sobre terrorismo psicológico já avançaram com esta queixa e os próximos
1: passos depois de, de, do dia de hoje, quais serão? Esta queixa segue hoje mesmo a, inter a Internacional da Educação. A Internacional da Educação vai fazer o link com, com a AIT, onde a Angola tem, tem assento, inclusive é, 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 em pouco tempo parece que haverá um escritor da OIT, da OIT aqui em Angola, Nós vamos processar, todos os diretores que estão a coagir os nossos colegas, pelo facto de ter aderido à greve, a lei da greve proíbe que hajam essas coações. Durante a greve, a lei é clara, e é importante que isso seja reiterado, cortam-se as relações jurídicas colaboradas entre, entre os trabalhadores em greve e uh, o patronato. De outro modo, podemos dizer que enquanto estivermos em greve, o diretor de escola não é nosso diretor, logo não nos pode convidar para, encontro, para qualquer encontro. Ele também que consta deste documento do, do, assinado pelo Diretor do, do, do Governo Provincial do BIE, Obrigado. Do BIE. Não, não é o Diretor de Escola, e não é o Diretor Provincial, que define quem ou não deve fazer greve. Obrigado. A adesão ou não à greve é da livre espontânea vontade... Obrigado, do Edmar. Ora,
0: uh, uh, não há mais tempo, definitivamente, o tempo é só duas vezes igual no relógio, aqui temos que respeitá-lo. Hoje ficamos por aqui, agradecemos verdadeiramente a participação de todos os nossos trabalhadores por mensagem e também pelos telefonemas pedir desculpas e uma compreensão da vossa parte pelo por um número de, 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 elevadíssimo de mensagens que nos chegaram via WhatsApp, com imagens, uh, fotografias e vídeos de como anda o setor da educação em Angola. Portanto, uh, muito obrigado por isso. O próximo encontro fica marcado já para a próxima quarta-feira, a partir das 10 horas, aqui em Lisboa. Esse programa pode ser visto e revisto em RTP Play e também em podcast, pode ouvir. A repetição do programa vai acontecer logo às 22 horas de Lisboa, 23 horas em Angola, e portanto a todos os convidados do painel e também os, os convidados, a, 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 convidados do painel e, e aqui no estúdio o Domingos, muito obrigado sempre no final de cada edição, fica aqui um abraço africanamente fraterno